0: Olá, boa tarde, meu nome é Alícia e hoje eu vim em forma de podcast para aprimorar a arte que tem dentro de você e te ensinar sobre a arte nova, o simbolismo e o falvismo, que são três coisas super importantes na arte que todos deveriam saber. Então vamos lá, começando pela arte nova. A arte nova é um movimento artístico que ficou conhecido e se desenvolveu na Europa e na América do Norte entre 1890 e 1910. E foi uma nova forma de explorar os conceitos em artes visuais, principalmente na arquitetura e na decoração. Na decoração, a proposta do movimento foi a de criar um estilo internacional que integrasse as belas artes e as artes aplicadas, ao mesmo tempo que questionava os costumes e hábitos da sociedade da época. Então, esse é o um resumo da arte nova. E alguns especialistas em história da arte afirmam que a arte nova foi, em muitos casos, uma reação à massificação promovida pela industrialização dos diversos bens de consumo. Então, é super importante é, saber sobre as artes aplicadas, o que ocorreu, como que são. Então, vamos entrar mais em detalhes sobre as características gerais da arte nova. Eu vou citar algumas mais importantes que eu grifei e eu quero mostrar para vocês. A primeira é a utilização das curvas e da assimetria tanto nas plantas e fachadas arquitetônicas quanto na decoração. A segunda já é a tendência a estilizar os motivos e a abandonar sua representação realista. A terceira e a quarta são mais sobre os padrões. A liberdade da utilização de motivos exóticos com inspirações em diferentes culturas, como, por exemplo, nas estampas japonesas. Eles usam muito nas estampas japonesas, eles usam muitas culturas, e principalmente nessas estão usando a estampa japonesa. E os padrões de arte nova eram linhas curvas, arabescos, flores, insetos, pássaros e formas femininas. E alguns dos, famo dos mais famosos no período foram os, o austríaco Gustav Kling, o tcheco Alponce Mucha, os franceses Émile Gallé, Hector Guimard, os ingleses Albrecht Beardsley e Charles Hennig, mackintosh Anthony Gaudi, da Espanha. Eles foram um dos principais que fizeram a arte nova. E entrando em mais detalhes sobre eles, o mais principal são Gustave Clint, Alpons Mucha e Antony Gaudí. Então vamos falar sobre esses três, principalmente juntos, mais detalhado. Então vamos lá. Gustave Clint é, nasceu em 1862 e morreu por volta de 1918. Gustav Klimt nasceu em Viena, onde a arte nova ficou conhecida como o movimento de se secessão Vienense. Klimt foi um dos seus fundadores. A maioria de seus trabalhos é de pinturas murais e elementos de ornamentação do prédios públicos. Ele foi muito importante, como podemos ver. E agora vamos para Alphonse Mucha, que nasceu em 1820 em 1860 e morreu em 1939. Alponsimucha nasceu na Moravia, uma região da, da atual República Tcheca. Morou algum tempo em Paris, onde começou a realizar alguns desenhos e ilustrações para revistas e publicações populares. Ao incorporar os valores da arte nova, ele realizou vários trabalhos interessantes para rótulos de garrafas de licores e de champanhe, além de cartazes publicitários de peças de teatro. Ou seja, ele foi mais importante porque ele realizou uns trabalhos que as pessoas viram diariamente, né, com seu cotidiano. Tipo, por exemplo, champanhe, cartazes publicitários, nas peças de teatro, nós vimos sempre. Então, é mais fácil de achar do que ir ao museu e achar artes, que nem o Gustavo Clint. Então, o Alphonse Mucha era muito mais conhecido, digamos assim. E agora vamos para Antoni Gaudí. Ele nasceu em 1852 e morreu em 1928. Antoni Gaudi nasceu na província de Tarragona, na Espanha, estudioso da natureza e das cores. Ele mostrou desde cedo seu interesse pela arte e, aos 17 anos, iniciou a faculdade de arquitetura. Gaudi se interessava pela arte gótica e uniu esse estilo à arte nova, que se desenvolvia no período, criando um trabalho original e próprio. Ou seja, ele, ele uniu duas, duas artes que ele gostava e acabou criando um trabalho original e próprio, que foi surreal na época e ele, ele explodiu muito por conta disso. Agora, vamos é, falar sobre o simbolismo. A arte nova acabou e espero que vocês tenham entendido certinho o que, que era, o que, que foi e qual a importância dela na nossa história. E agora eu vou ensinar para vocês o que é simbolismo, vou falar características, vou, falar, vou citar alguns nomes. Então, vamos lá comigo. Simbolismo O simbolismo foi um movimento artístico que se originou na França por volta de 1880, contemporâneos em oposição aos impressionistas. Os simbolistas tinham como objetivo desenvolver uma arte de apelo poético que possibilitasse uma experiência no plano espiritual, místico e religioso. No simbolismo, a fantasia, a, a intimidade e a subjetividade substituem a pretensa objetividade dos impressionistas. Em vez de utilizarem em suas telas as cores puras e complementares, os pintores simbolistas lançam mão dos efeitos obtidos das múltiplas justaposições de cores, que serão utilizadas para compor imagens de forte conteúdo emotivo. Ou seja, se vocês conseguiram entender sobre o simbolismo, o simbolismo é basicamente a utilização de cores nas, nas telas, é um movimento de oposição aos valores de materialismo e do pragmatismo na sociedade industrial, e, e é muito, foi muito importante E ainda é importante na arte Agora vamos entrar mais fundo sobre As características gerais do simbolismo na pintura As principais são cores, temáticas e técnicas E eu vou explicar para vocês cada uma delas Cor Alguns artistas utilizam cores fortes Para realçar o sentido místico e sobrenatural Outros cores claras, pastel Para obter o mesmo efeito Então não tem é, uma cor certa Cada um usa a cor do jeito que você quer, qual é o efeito que você quer fazer. Agora a temática. Há um grande interesse pelo subjetivo, pelo irracional, semelhante ao que acontecerá no romantismo. O romantismo também foi muito importante, e ainda é importante. A aparência física dos objetos é uma forma para se chegar ao sobrenatural, em geral associada à religiosidade. Perdão, gente, à religiosidade técnica. Em oposição ao realismo, a pintura simbolista queria suas obras sem vínculo com a realidade. Com forte conotação simbólica, cada conteúdo tinha um significado próprio na subjetividade do artista e em cada um dos observadores. Ou seja, não tem muita regra para o simbolismo. Cada um faz do jeito que você quer, do jeito que você é, gosta. E assim vai. E vamos falar sobre os principais é, pintores do, do simbolismo. Temos aqui o Gustavo Morel e o Odilon Redon falar sobre Gustavo Moreau, ele nasceu em 1826 e morreu em 1898 Gustavo Moreau pode ser considerado o precursor do simbolismo Nascido em Paris, ele inventou temas religiosos da literatura e da mitologia Utilizando contextos bem imaginativos e muitas cores Mestre da cor, soube orientar a figura feminina de uma beleza rara com traços sobrenaturais A luz foi utilizada por Moreau para obter uma atmosfera ao tempo mística e mágica Que caracterizou a pintura simbolista ou seja, a principal característica do simbolismo é como que você faz os traços, como que você é a sua criatividade nas suas telas. É sobre as suas cores que você vai fazer. Você tem que pensar em tudo. Sobre a luz, as cores, a temática, tudo. Agora vamos ao John Hedon. Ele nasceu em 1940 e morreu em 1916. A pintura de Redon se caracteriza. Pela utilização de tons pastel Pela temática fantasiosa e pela natureza das mortas Os temas de suas gravaturas São do universo do sonho Ou seja, os dois são opostos E os dois explodiram no simbolismo E são os mais importantes Então, cada um tem o seu jeito de fazer Mas se você fazer do jeitinho Que, que conquista todos os públicos Você explode no mundo da arte E esse é o maior segredo da, da arte Agora vamos para o, o último tópico Espero que não esteja cansativo para vocês, é que eu gosto de ser breve para vocês entenderem e não ficar muito na enrolação. Mas me desculpe se, se eu estou indo muito rápido. Vamos lá, o último é o fauvismo. O fauvismo ou fauvismo foi um movimento de curta duração que desenvolveu entre 1904 e 1908, mas que teve um papel muito importante na arte contemporânea. Os salvistas utilizavam em sua pintura as cores fortes, herdadas do movimento pós-impressionista e desenhos de traços bem marcados. Eles acreditavam que deveriam se expressar através das cores puras, utilizando pinceladas diretas e vigorosas com toques grossos. Para criar o efeito que pretendiam, deixam de lado o jogo de sombra e a perspectiva. Os seus preferidos foram os retratos... As Naturezas Mortes e as Paisagens. Os principais representantes desse movimento foram Henri Matisse, Entre Derain e Maurice de Vlaminck. O termo fauvismo ou fauvismo nasceu durante o Salão de Outono de Paris de 1905. Deve ser um dos críticos de arte que estava presente, que comparou a sala onde estavam reunidas as obras dos pintores fauvistas a uma casa de feiras. Fauve em frases em francês significa fera, com a conotação de besta selvagem e não de distinção de elogiosa. Que damos hoje ao termo. O termo falvismo acabou sendo adotado pelos artistas, pois realçava seu inconformismo e sua intenção de romper os esquemas clássicos. E agora vamos sobre as características gerais do fauvismo. Uma das características é o fundamento do movimento à vista é a importância da cor e a exatação dos contrastes cromáticos. Os pintores suavistas utilizam as cores como um jogo de combinação das primárias, secundárias e complementares. A partir daí, o processo busca o contraste visual e a maior força cromática. Outra característica desse movimento é a sua intenção de expressar sentimento. Isso é particularmente importante, pois a percepção da natureza das pessoas e das coisas que dá em função do sentimento do autor desenho é um aspecto sanitario para os fauvistas com exceção de matiz. Eles aplicam a tinta direto na tela, sem esboço. E o principal, o principal do salvismo é o sentimento, como podemos ver aqui. E a maioria das telas dos pintores coloca o sentimento para fora, é por isso que vendem tantas telas e ficam tão famosos. Porque eles conseguem é, mostrar o sentimento de uma forma que as pessoas não demonstram como no cotidiano, como a gente fala. Às vezes a gente só fala, você tá bem? E aí você começa a falar. Mas agora nas telas é totalmente diferente o jeito que você demonstra os sentimentos e pode ter inúmeros jeitos se você olhar o sentimento na tela. E aqui vamos falar sobre Matisse, que Matisse era com exceção do Matisse. Então vamos falar sobre o que, quem é ele, o que ele fez. e Então vamos lá. Henri Matisse nasceu em 1869 e morreu em 1954. É considerado o pai do fauvismo quando, em 1905, apresenta esta nova tendência com a obra Mulher com Chapéu, que, apesar de suas pequenas proporções, provocou uma alvorada reação de crítica pelo uso convencional das cores. Então ele foi muito famoso em 1908. Ainda na fase fauvista, ele realizou a sua famosa obra Harmonia em Vermelho. Em 1909, Matisse recebeu uma das principais recomendações da sua vida do coletor russo e Schuken. Ele realiza dois grandes painéis chamados a Anansa e a Música, hoje expostos em São Petersburgo, na Rússia. Essas obras encerram a fase favorita do artista que, a partir de então, Seguirá Caminho foi instalado por outros estilos que veremos nos estudos vanguardas artísticas. Então ele foi muito importante, fez muitas, muitas telas e até que está até hoje estampado na Rússia, como vemos. E ele sempre foi o pai do falvismo, ou seja, ele foi o cara mais importante do falvismo. Então, eu encerro aqui o meu podcast Eu quero falar pra vocês, quero perguntar pra vocês se foi um podcast bom, espero que seja um podcast bom, espero que vocês tenham entendido certinho tudo, eu tentei explicar do meu jeito, mas espero que vocês tenham entendido. É muito importante a arte, então espero que vocês leiam, é, pesquisem sobre porque artes é... É importantíssimo ir todo dia no nosso cotidiano. Se a gente perceber, nós estamos fazendo arte. Cada uma dança já é uma arte. Cada desenho que a gente faz bobo já é uma arte. Cada gesto é uma arte. Então, arte está na gente e devemos saber mais sobre. E a história da arte é incrivelmente linda. Então, devemos saber de todos os, os pontos. Então, eu espero que vocês tenham aprendido. Ficamos para o próximo podcast. Muito obrigada. Um, tenha uma boa tarde a todos.